0: Gabón, eh, bienvenidos y bienvenidas una noche más a Tasuna Ketakeriak, hoy ya estamos en nuestro plató, tenemos a Miren, hola Miren, hola hola, tenemos a Irene, hola Irene, hola hola, y, y ya estamos pues pues como siempre he vuelto a la normalidad, a la nueva normalidad, a la nueva anormalidad, exactamente, porque no son las cosas normales. Qué y, bien, me echaba de menos ¿eh? este lugar Yo también, llevamos unos días sin haber hecho las cosas normal, teníamos invitados, tú no estabas, no sé claro. qué Pero hoy ya estamos otra vez
1: Hoy estamos bien, estamos, estamos bien. en nuestro entorno, cómodas, eh... bueno, la verdad es que a mí no me, no, no me ha entrado bien el día ¿eh?
0: Es que Miren me ha dicho hoy al venir que ella que, que hoy no se sentía graciosa y he pensado yo, tío pues si miren no se siente graciosa eh, no sé quién va a hacer gracia en este podcast.
1: Nada hoy hoy no, no me apetecía nada venir la verdad me apetecía verte y estar aquí no en este sitio que siempre me trae buenos recuerdos pero pero no me han pasado cosas a, a mí directamente a, no tan directamente a gente y todo me ha afectado tanto que, que estoy como más del otro lado de la gracia.
0: Me decían que Julio es un mal mes para muchas personas es un ah, Julio sí. es un mes que se les cruza así. Ah, no pues sé muy bien por qué, pero... pero a sí. veces
1: ayuda a saber que más gente sí. le pasa, ¿no? Pero también estaba pensando que, que veo que de repente me ha pasado todo, ¿no? Hoy es como que mi campo magnético, uh -huh. haya yo estaba positiva uh -huh. y ha atraído lo negativo.
0: Y ha hecho el cambio.
1: A, a, a atraer el positivo atrae al negativo, pero claro. eso no es tan malo sabiendo que, bueno, pues hoy me lo como, pero yo cuando me vuelva negativa, porque ya pues me estoy volviendo negativa... A cosas buenas eh, acaerán Claro, están atraídas, no hay otra Sí, leís del universo, tío Eso es y, y nada, pues hoy igual en vez de estar graciosa Estoy un poco más
0: metafísica Más tranquila Nostálgica, ¿no? Que dijimos en, en un episodio anterior Que la nostalgia hay cosas positivas Cosas, ma eh, cosas magnéticas Sí, nostalgia Cosas negativas bueno,
1: Nostalgia yo siempre llevo un 100 gramitos 100 gramitos, bien Pero, pero eso Que hoy igual te toca a ti eh, hacer más chistes de la cuenta.
0: Bueno, pues veremos cómo funciona eso, pero no yo pienso que puede ser un programa más reflexivo, ¿no? pues Está bien. Sí, está bien. Además, como es para la Night Routine y así, pues eso, tranquilamente, ¿no? Sin provocar para demasiada que no,
1: para, los que no, para los real followers, chaval, porque vemos que hay gente que ya con el verano está dejando, como Luis... <risa> o, o que no nos siguen tanto como antes, pero sabemos que hay algunas fieles que es por vosotras, exactamente,
0: esto, ¿eh? y además ahora hemos pasado a Youtube que creo que va a hacer las cosas más fáciles porque es verdad que en SoundCloud habíamos ya llegado al límite y box hay que bajarse la, la app y tal, pues es un poco más complicado, entonces YouTube vamos a estar ahí y ahí vamos a subir todo y va a ser más fácil para todos, pues y todas nuestros followers y followers que no son muchas pero no pasa nada,
1: eso es, los justos
0: pues bueno miren, ¿qué te parece que pasemos ya a, a, a las secciones?
1: Bien, ¿No? sí. sí, a ver, a ver qué traes, no sé, ¿de qué yo vas a hablar? una
0: cosa, pues, un poco rara, un poco... Algo oh, que estaba tra... tenía que hacer yo un ensayo sobre un tema
1: Ay, es, y... que, es que Irina hace ensayos <coughs> No, en su, una, como un
0: ¿cómo se dice? Un, un essay Un essay Y tenía que entregarlo y era sobre estos temas, entonces me inspiré y dije, pues tío, para el podcast, pues muy pues sí, bien, matas un una que te quería, porque viene bien. Y además eh, tiene ahí... Un poquito de cultura general,
1: sí. pero relacionado con la lengua siempre, o con Sabino. ahí sí.
0: hay, hay un hilo conductor, ¿no? Como decías vale. tú, no el, es un hilo, es el...
1: Es el bolígrafo, la raya del boli, porque todo está escrito. Ahí está. Muy bien, pues va, pues empezamos con tu sección.
0: Exactamente. Y, y ya está, a ver. Bueno, pues hoy, eh, ya que estamos un poco melancólicas y estamos un poco pues en, otro, en otro humor, ¿no? pues os vengo a hablar de los humores. Y, y es porque en la antigua Grecia eh, se pensaba que las enfermedades estaban causadas por exceso o déficits o como desequilibrios en cuatro tipos de humores, que eran unos líquidos que pasaban por dentro de nuestro. O sea que el humor eran líquidos. Sí, líquidos. Y entonces había cuatro tipos de humores, la bilis negra... La piel es amarilla, la flema y la sangre, ¿vale? Que eran como nuestros fluidos. Yo soy de flema. Eres, Pues ahora te voy a decir eso que significa. Vale. Es como un poco el horóscopo, o sea, te puedes entender... Me encanta. Entender de ti, Quiero de que sigas cosas. hablando. ¿Tú sí. que eres, de sangre? Todavía no sé. Yo no me he decantado, pero me vas a decir tú igual lo que sea. Vale. Eh, entonces, eh, básicamente, el equilibrio entre estos humores cambiaba según la estación del año... Cambiaba según... en
1: julio fatal, ¿no? Los líquidos. Es. Uf, todo transpirado.
0: Exacto. Y luego también cambiaba con los elementos, eh, fuego, aire, tierra, agua y podían en su pues. ¿Tú como... qué elemento eres? Yo antes decía que era agua, siempre he pero dicho. Pero no eliges tú, Irene, Ya. Ah, ah, dices aeróscopo. Sí, horóscopo. Claro. Ah, Escorpio eres. Esta... O sea, yo digo que tal,
1: <risa> porque me gustaba. Escorpio pero... parece tierra porque pero... está en la tierra, pero me parece que es agua. Ah, agua.
0: Eh. Es que es eso. Yo creo que es agua. Igual por eso, igual yo pensaba que creía que era agua, pero en realidad era el escorpio diciéndome que tú eres agua, ¿sabes? No sé. Es agua porque es como lo más básico que hay, es como... no ha evolucionado. Pero es está de en otro... el desierto.
1: Sí, y ahí sigue, y parece como de otra época, pero es porque es lo básico, yeah. los
0: sentimientos. Y los desiertos además, antes eran agua, o sea, antes está todo inundado. Uf. Entonces igual es agua. <risa> Entonces, bueno, pues también esos cuatro humores, ¿no? Y todas estas cosas determinaban un poco tu personalidad y todo, ¿sabes? como todos
1: cuatro, ¿eh? Cuatro sí. elementos, hay cuatro tipos de respiración Cuatro... Ay. ¿Qué más estabas diciendo? Cuatro humores Cuatro
0: eh, humores Cuatro estaciones cuatro del año Sí, pero a ver, miren, somos humanos, hacemos líneas así Y a veces quedan cuatro Luego, yo qué sé, pues... Eh, ¿Cuántos son los apóstoles? 12, in, ¿no?
1: Pero cuando pues imprimes ados. un libro Tiene que ser múltiplo de 4 también ¿Ah, sí? ¿Las hojas? Ah, sí, 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 todo ah, mira. O sea, Hay que investigar, ¿eh? En otro programa hablaremos del número 4
0: Yo na una quería estaba presionado con el número 22 ¿Te acuerdas? 2 y 2 son 4 Ahí lo dejo Vale Ahí buena. lo dejo Entonces eh, Según que como humor Estaba, como, era más, pres estaba más presente en ti había como cuatro tipos de temperamentos que podías tener, ¿vale? Porque además en estas épocas se hablaba mucho de humedad, frío, calor... Este tipo de cosas eh, determinaban tu Bastante estado... Bastante hippies, ¿no? Sí, muy... Hipócrates, ¿eh? Tengo que decir. Hipócrates es quien hizo todo esto. Ah, un vale. Poco. De él nace todo esto. Y ahora se está volviendo un poco. Entonces, bueno, los cuatro temperamentos son el colérico, que es, vale, mal temperamento, fácil de enfadar, está relacionado con la bilis amarilla, está relacionado con el verano y es el fuego como elemento... vale. Después está el melancólico, que es abatido, somnoliento, depresivo. Y está relacionado con la bilis negra, con el otoño y con la tierra. Vale, ¿pero eso qué quiere decir? Que cuando tú tienes bilis negra... Eso. Tienes ese temperamento... Como tienes como y... exceso de bilis negra. Vale, vale, o sea, vale. O es como el desequilibrio hacia el lado de uno, porque vale. siempre tienes todos. Claro,
1: sí, te comportas de uno o de otro. vale eso A ver, así. a ver, ahora la flema, ¿no?
0: No, primero el sanguíneo, que es valiente, ah, vale. esperanzado, amoroso, que es la sangre, primavera, aire. Y después el flemático... Que es calmado, indiferente. Joder, pues es que soy yo. Es que eres, eres. Y es eh, flema, invierno y agua, ¿eh? Sí. Eres agua, tú. que No, eres. No, yo no Capricornio, soy... ¿qué es? Tierra. ¿Pero qué Tierra. me has dicho? Invierno y...? Eh, flema, invierno y agua.
1: Pues sí, yo tengo muchas flemas. Mm -hmm. Me gusta sacarlas. Invierno, pues... Pues seré invierno, ¿no? Frialdad y agua... Bueno, a ver,
0: tienes un poco de miedo al frío, tú.
1: Joder, tengo un miedo al frío mm -hmm. increíble. Mm -hmm. miedo Igual del es por horror.
0: Eso. Igual es porque tienes tanta flema ahí como tirado para ese lado que no sé como que ¿cómo se, se llama eso? la
1: enfermedad? Eh, la fobia al frío tiene un nombre ¿Tiene pero un yo nombre? sé que, que tengo que tenemos eh, sí yo ya me he analizado eso y, y lo tengo sí
0: yo creo que es no, estoy valiente
1: en general eh,
0: sí, sí, sí pero, pero es al frío no ¿te subiste a un árbol el otro día?
1: sí, pues mira para eso no tienes miedo no, no, para nada pero, pero del frío sí llevo sí. el bolso y uno de calcetines
0: <risa> y un forro polar y un que por... no suele sí. caer muy bien a bueno, todo vamos
1: mundo. a seguir Vamos. entonces sí, sí, está muy interesante Irene sí
0: eh, entonces ya desde entonces qué raro veía... tú hablando
1: de cosas así como no. horóscopo y así no si tú eres muy eh, que te lo cuestionas todo
0: pero eso está bien yo creo pero... porque
1: era hipócrates Hipo...
0: no... sí pero hipócrates pero hipócrates. Eh, no no porque fuera él sino porque eso es un poco como ver qué tipo de entendimiento hemos tenido sobre nosotros nuestro cuerpo nuestro, nuestra uh -huh. psicología y así en la historia eso me parece súper interesante sí, me encanta sí entonces bueno entonces, ya ya entonces, que es 200 años antes de Cristo, ¿vale? 400, perdón, eh, ya entonces como que se dejaba ver que como que tu cuerpo, y en este caso el equilibrio entre los humores, estaba relacionado con tu temperamento, tu forma de ser, ¿sabes? Tu, tu humor, etcétera, ¿no? O sea, tu humor en el sentido de tu personalidad, tu psique. Y... Tú
1: sí que vas a... <risa>
0: <risa> Miren, ya se está viendo arriba. <risa> entonces eh, además de eso eh, esto lo he dicho un poco porque me parece interesante pero ahora voy a ya entrar un poco más al tema y es que Hipócrates además de decir esto también pensaba que los órganos del cuerpo eran móviles o sea que se movían dentro del cuerpo ah que estaban ahí de fiesta sí que iban y como que, a, a y que igual no estaba el corazón en la veces... garganta Exacta, exactamente exactamente sí, seguramente claro. igual viene de ese tipo de sensaciones y entonces en particular eh, claro esto es bastante bastante como obviamente deja entrever el machismo que había en la sociedad y así pero se pensaba que el útero, que es un órgano que solamente es de las mujeres, era móvil. Entonces, que iba como por el cuerpo de la mujer moviéndose, causando enfermedades, ¿vale? ¡Hostia! Entonces, cuando el, cuando el útero se movía hacia arriba o hacia abajo en el cuerpo, o sea, si, si se irritaba el útero, esto podía llevar a varios tipos de síntomas. Por ejemplo, delirio, colapso, en plan, te, te volvías un poco loco, ¿no? Bien. Entonces, de ahí viene la palabra histeria que es eh, la mitad Ahí hay
1: que hablar, ¿no? Hay que hablar. Traemos
0: a Freud. Eh, eh, vamos a mencionarle, pero no va a ser el, no va a ser el, el esto. Pero tenemos la historia que es eh, la palabra significa útero en, en griego y entonces la histeria viene de eso, de que se pensaba que una irritación del útero eh, es lo que causaba estos síntomas que se pensaba que eran exclusivos de mujeres, luego se ha visto que no sí. y que eran síntomas que no tenían, o sea, como mover, sabemos ya que el útero no se mueve, ¿no? O sea, no se mueve en el cuerpo, por lo menos se mueve igual ahí dentro un poco, pero sabes no, tal. Entonces, eh, se pensaba que eso era lo que causaba estos síntomas un poco inexplicables. Hmm. Porque no tienen una causa clara. Entonces, bueno, eso, ¿no? Entonces, la histeria... Eh, eh, como, bueno, que voy a referirme a la histeria con varios nombres, ¿vale? Seguramente habrá distinciones teóricamente mejor, pero voy a hablar de todo como claro. si fuera lo mismo. relájate,
1: hombre. Aquí sí. estamos eh, entre amigos. Disfruta.
0: Sí, pues la histeria que voy a llamar también eh, como enfermedades psicosomáticas o psicogénicas o la conversión, que ahora voy a venir a esto... Eh, como, son como unas enfermedades que no se, no, no se sabe muy bien qué como patología orgánica o sea, qué en el cuerpo las causa exactamente, pero eh, pero bueno, pero pero hay un montón, muchísimos síntomas que, que, que llegan, ¿no? Por ejemplo ¿Pero, pero en qué te basas? que como somático ahora, ahora voy a explicar, ah, Entonces, vale. por ejemplo eh, puedes tener falta de aire falta de visión, de oído pérdida de la voz, ataques epilépticos que no son en realidad epilepsia, sino que ...no se sabe muy bien de dónde vienen... dolor en el cuello, mareos, palpitaciones... ...mucho, mucho tipo de síntomas... ...que tú luego vas a un médico... ...te hace un montón de, de tests ...y no saben muy bien qué es lo que los causa... no ...es un poco, es un poco una caja y negra... ...y dicen,
1: eh, bueno, pues... Eh, nada ...tómate unos ibuprofenos... ...y vienes la, el mes eso que es, viene...
0: ...eso es, sí, sí, lo meten en una caja negra... ...y ahí lo dejan, sí... ...así es... ...entonces, eh, entonces a ver... ...ya de normal en general... Tú, cómo te sientes y así, ¿no? Igual, en plan, la habrás notado, como tú cuando estás, pues, por ejemplo, ¿no? Cuando estás eh, como muy, muy contento y así, igual empiezas a sudar, te empieza el sí. corazón rápido, o cuando estás triste, empiezas a llorar. eso sí. es casos que tu emoción, tu psicología, afecta en tu cuerpo. O sea, a todos los claro, pasos. Claro, claro. ¿Sabes? Pasa que puede volverse esa relación entre cuerpo y alma que, o, o mente, que para nosotros es como un poco separada, pero en realidad, pues ahí está, porque necesariamente cuando te sientes mal... ¿Tu cuerpo como que también lo siente?
1: Claro, sí, sí, sí. sí La otra vez decíamos que a veces te das cuenta por, gracias al cuerpo. Eso ¿no? es, que primero va al cuerpo. Estoy sudando y, y... Hostia, pues igual tengo miedo. Uh -huh. Y no quiero aceptarlo. Al frío, por ejemplo. <risa> por ejemplo.
0: Y <risa> entonces eso, ¿no? Que... Pues así. Entonces, eso es normal, pero es verdad que igual esa relación entre el cuerpo y el comer la psicología... Es normy, Es normi, pero puede volverse no normi. ¿Vale? Puede volverse como patológica. Puede volverse, pues... Lo que se dice que es histeria o psicosom eh, enfermedades psicosomáticas y así. Entonces, eh, las enfermedades de conversión se les llama conversión porque la idea es que tú se convierte un trauma psicológico, o un evento psicológico muy fuerte en un síntoma físico. Es esa conversión, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, de ahí viene el término conversión. Y eh, es muy interesante, y luego psicosomática, enfermedad psicosomática, viene de psico, en plan psique, mente, y después soma, que es cuerpo. Entonces, psicosomática, ¿sabes? Vale. Y después psicogénica, pues como genis, de génica de génesis, de que se hace en, la, en el psique, en la cabeza, en tal. Bueno, entonces esto es, para mí me parece una cosa muy interesante. Eso, me parece extremadamente interesante. Cuanto menos interesante. Cuanto menos. <risa> y mucha gente le parece también interesante, no voy a ser yo la primera. Entonces, hubo psicoanalistas como Charcot, Page y Freud, obviamente que hablaron bastante de esto... Y, eh, básicamente, pues, bueno, llegaron a la más o menos conclusión así que cuando tú tienes un trauma o un evento psicológico que, de alguna manera, no es tolerable, ¿vale?, por ti, vale. por tu persona, por tu psicología... Que te Demasiado, es demasiado, te sobrepasan. Entonces, como que lo reprimes a una parte ahí de tu inconsciente, ahí se queda, ¿sabes?, sí lo has reprimido para no hacerle más caso, pero después surge, en plan, sale. Claro, ¿sabes? y sale
1: físicamente. Exactamente. A mí, pues, yo hoy he tenido un evento, ¿cómo has dicho? Evento traumático. Traumático, sí. Porque <coughs> eh, ayer est estuvimos hablando mucho de la regla y de lo doloroso que es. Uh -huh. eh, hablamos mucho. Y todas están con la regla y hoy he pensado que yo también. Y he sentido y ese de dolor. pensar? Pero no. Eh, entonces... Te entiendo, entiendo lo que dices.
0: A todos nos pasa. Yo, no, bueno, yo también, igual, un poco hipocondriaca soy, que está bastante relacionado con eso, pero ahora que es época de coronavirus y así, yo a la mínima que. Te duele la garganta. Algo ¿no? he dicho, hostia, a ver, a ver. Mira, yo creo que
1: vamos a tener todos el coronavirus, como muchas enfermedades que vamos a tener sí. todos, y solamente, claro, pues lo que tú dices, no nos crea un trauma en la cabeza. Pero hay que aceptarlo, ¿no? Ya. Yeah. Eh, tengo aquí como. <coughs> Eh, voy a unirlo con una cosa que te quería ¿Sí? contar De la película Ghost Dog eh, The Way of the Samurai Super película recomendable De Jim Jarmus Que dice algo como que hay algo Que puede aprenderse de una tormenta Es una película muy zen uh -huh. Al encontrarte con un chaparrón repentino Intentas no mojarte y te pones a correr Aunque corras por debajo de las cornisas Sigues mojándote Si lo tienes claro desde el principio No habrá sorpresas, aunque te mojarás igual este concepto se puede aplicar a todas las cosas pues eso vamos a tenerlo pues entonces lo aceptas igual no se crea ese trauma y mira igual así lo evitas incluso o
0: igual lo tienes pero
1: pero pues te lo tomas bien más tu bienvenido mejor
0: pero vale pero y eso con el frío miren cómo haces
1: claro yo con el frío eh, <risa> no
0: bueno, hablamos
1: pues no no vamos a pasar estamos en verano julio buen mes malo para la cabeza pero bueno para, para el cuerpo, para el cuerpo. Y, y nada sigue, sigue con tus historias
0: pues te voy a contar que eh, una cosa súper interesante de estas, de estas como tipo de síntomas y así que yo creo que todos tenemos un poco a veces ¿vale? pero que a veces se vuelven como muy patológicos y así eh, te voy a dar un ejemplo porque están muy relacionadas con la lengua tío eh, yo te voy a contar un ejemplo de una mujer que que, se, que fue a pues al médico pero al médico digestivo porque no podía comer entonces ella intentaba comer pero no le pasaba por la garganta en plan no podía tragar ¿vale? Entonces eh, va ahí, no sé qué, le hace un montón de pruebas, nada mal, nada mal, nada mal, vale. Al final, le igual años después seguramente, le dirían al psiquiatra, ¿vale? Y el psiquiatra le dice... Eh, bueno, perdona, la mujer le cuenta a la psiquiatra... Sí, es que yo de pequeña he tragado mucho. ¿Sabes? En plan, esta persona ha hecho una interpretación de que ella tiene unos traumas de pequeña pero la interpretación lingüística sí. de esos traumas es que ella ha tragado los traumas o sea como que ella ha interpretado que para ella ha sido algo que ha pasado por su garganta solamente hasta el, hasta el claro ha
1: sido por culpa de la lengua si la lengua usase otro concepto para eso es eh, pues eh, me... padecido ¿no? claro padecer, por padecer. Por
0: pues sí. ella lo interpretaba como tragar y resulta que su síntoma era de no poder tragar más comida o sea es muy es
1: que estamos metidos y envueltos en la lengua ¿eh? estamos estamos madre mía entonces eh, También claro. será para bien, ¿no? Hay cosas que igual las decimos mejor Pues, jo, si dijésemos eh, En vez de padecer En vez de tragar Si dijésemos eh, acuchillar Pues
0: igual no viviría Para Exacto. contarlo Sí, sí, sí
1: <coughs> En euskera
0: todo sería como mucho más suave Yo creo que sí Como ya pudimos comprobar la última vez también Que era como más suave Sí Y... Chico suave y, obviamente, no soy yo la única que se ha dado cuenta de esta relación entre la lengua y las enfermedades psicosomáticas. Hay un montón de teorías. Y el psicoanalista Lacan, para el cual eh, el inconsciente Hola, estaba estructurado como el lenguaje, ¿vale? El síntoma, este conversivo o psicosomático, era una metáfora, literalmente, ¿sabes? Claro. O sea, pasó como de muchas una, interpretaciones lingüísticas. Una metáfora lingüísticas. en la práctica. Exactamente, en el cuerpo. Activa. ¿Sabes? En el cuerpo, en plan... Él pasó por muchas, como por muchas interpretaciones de lo que era un síntoma. eh, pasó por eh, bastantes cosas. Pero acabó, creo, la última interpretación que dio era que era una metáfora. Entonces, que eh, claro entonces eh, como eh, como el, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, para Lacan, ¿vale? Para Freud no, pero para Lacan sí. El síntoma también está estructurado como un lenguaje. Entonces, es una metáfora, el síntoma, que se encarna en el cuerpo. O sea, es una metáfora como... No, no solo ya lingüística, es una metáfora también del cuerpo. Ya, yeah, tío... Qué GB, ¿eh? puto Lacan estaba ahí obsesionado con el lenguaje, ¿no? Sí, y eso me, me trae también a que eh, decía como que el, en el síntoma este, el significante, ¿vale? Del trauma psicológico es sustituido en la cadena de significante por el cuerpo. O sea, como que... Claro. Se su, el, es que significante el
1: significante, en... recuerdo que era como la expresión, ¿no? En plan, la forma. Uh -huh. en, el significado es el concepto pues lo que entendemos como libro y el significante es pues la forma de la palabra libro, cómo está estructurado y también la expresión. Eh, si yo digo libro es. o si me viene el olor del libro, todo todo lo que tiene que ver con la expresión. Un objeto ya es un significante porque está cargado de, de, de cosas que significan algo.
0: Entonces es como la expresión a través del cuerpo. Eso es. Asunto.
1: Pues es muy interesante. Voy a dar otro ejemplo, si te parece. Sí, 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 me parece estupendamente. Vamos muy bien de tiempo, de eh, calor...
0: Me parece bastante interesante porque es muy heavy, eh, porque además de... Bueno, a veces este tipo de, de, de enfermedades o de síntomas son colectivos, no solamente son del individuo, se vuelven también colectivos. Entonces, por ejemplo, en los años 80, eh, una doctora en un hospital de California empezó a recibir visitas de 150 mujeres que se habían quedado ciegas.
1: ¿De verdad? No podían
0: ver, sí, de verdad, eh? Y entonces la doctora pues, empezaba a mirar, no sé qué, pero no encontraba por qué. O, pero qué marrón para darles cita a todas, ¿sí? <risa> si ¿no? Porque 150. ¿Y ¿Quién se acompaña al médico? Claro. ¿sabes? Están Se, se juntarían ahí. Ambiente. Y... Ambiente. Entonces, eh, en plan, lo, lo curioso era que todas las enfermas tenían una cosa en común, que no era nada como del cuerpo, sino una experiencia en común. Y era que todas habían, eran refugiadas de Camboya y que habían huido de, de, de Camboya porque había eh, un partido comunista eh, como unos eh, que se llaman Gémeres Rojos, que eh, básicamente liberaron al país de una dictadura anterior, pero también se convirtió un poco en dictadura, entonces también hubo ejecuciones, etc. Entonces, todas estas mujeres habían huido de esta nueva dictadura porque eh, habían visto pues, pues de todo, masacres, ¿no? Entonces, habían ellas... visto de todo, Exactamente. ¿no? hasta la metáfora. Exactamente. Entonces, habían visto las muertes ah. de sus familiares, habían visto ejecuciones en la plaza del pueblo, etc., ¿no? entonces eh, una de las mujeres dijo que a mí me dejó muy impactada, que se había pasado, tras lo que vio, ¿vale? Se había pasado cuatro años llorando y cuando paró se había quedado ciega. ¡Ostras! Y tío así. Entonces eso me pareció muy heavy.
1: Pues esto que dices de las metáforas eh, me recuerda un poco a una cita de, de Walter Benjamin que decía que hablar conquista al pensamiento no Porque es verdad Y luego dice que escribir lo domina Y para mí es verdad Porque yo, o sea, vale, lo conquistas Pero ¿cómo lo dominas? Para mí lo domino más escribiendo Que hablando, hablar es más reto Y es más de conquista Es verdad Pero para dominarlo y tal Y fluir y, y jugar con él Al final me ayuda más escribirlo Porque tienes como más margen de
0: juego Sí, además que Sí, como que lo... Lo, lo pones ahí en escrito. Sí. Es, en la lengua es como más efímera. En escrito está ahí, está como dominado, está como escrito. Sí, ya. lo has y, te,
1: y, y al escribir puedes reflexionar mucho más, porque antes de, de poner un sustantivo puedes eh, tener en la cabeza 10 pero al hablar dices la primera. Uh
0: -huh. Y pues sí, es muy interesante. Eh, bueno, tengo un par de cosas más. ¿Sigo? Sí, sigo, por favor. Vale, pues a ver. Eh, todas estas enfermedades que son al final. Eh, una cosa interesante es que son como enfermedades o sea, una persona que igual tiene lo que se llama como ataques entre comillas, epilépticos, que en realidad no es por una epilepsia, sino que es por un igual trauma psicológico, uh -huh. aunque tampoco queda claro todavía por qué es, pero son enfermedades que, o síntomas que simulan muy bien y que imitan muy bien a las enfermedades como orgánicamente identificadas, por ejemplo eh, tú tienes un ataque epiléptico y si tú lo ves, es muy difícil distinguir una persona que tenga una epilepsia como entre comillas orgánicamente que puedes decir de dónde viene del cerebro sí, de aquí otro no que sé qué. está
1: actuando entre comillas no
0: pero es muy interesante que utilices el verbo actuar porque eso claro, es, es que soy interesante
1: sí, eres 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 eres, <risa> eres, eres, eres. <risa>
0: pero pero es interesante porque hay mucha gente ha, ha visto como eh, como la componente de actuar que tienen estas estas enfermedades y ahora voy a decir eh, pero o sea, una cosa mala es que se piensa que igual las personas que tienen estas enfermedades o estos síntomas están simulando, ¿sabes? Pero claro. no lo están simulando. Ah, pues yo sí simulo un poco a veces, ¿eh? Sí, pero tú no tienes una enfermedad, ¿sabes? O sea, tú no... Plan, tú imagínate que te quedas paralizada, miren. Y no puedes mover las piernas. No puedes. ¿Sabes? Es grave. O sea, en plan, no es como que de repente igual, pues eso, tengas como yo, que de repente te digas, hostia, eh, noto la garganta, igual me estoy inventando que tengo dolor de garganta por el coronavirus, no sé qué. No, no, es realmente... Pierdes la visión pierdes la movilidad. O sea, yeah. es realmente como brutal. O sea, pierdes, es muy heavy. Sí, sí. Y entonces, eh, eso, bueno, entonces como que toma apariencia de otras enfermedades y es interesante porque también se puede como, entre comillas, contagiar o transmitir, ¿vale? Porque es un fenómeno a veces colectivo. Yeah. No porque sea un virus, sino porque, de alguna manera, se, se, se va expandiendo. Entonces, eh, claro, ¿cómo es posible que una idea o un factor psicológico eh, cree una parálisis, un ataque epiléptico eh, ceguera, sordera, mudez. El poder de la metáfora, ¿no? Muy heavy, muy heavy. Y entonces, claro, pues eh, lo que... Una mujer que se llama Siri Hustved... ¡Hostia, me suena sí, muchísimo!
1: Es, ah, la de los libros sí, de sí, sexo y arte, ¿no?
0: Sí, esa, esa. Eh, que yo soy fan, así que recomiendo sus libros. Eh, esta mujer habla de esto, leí un artículo de ella, y dice... <coughs> que eh, todos en sí nos podemos imaginar cómo podría ser tener un ataque epiléptico o quedarte ciego, ¿sabes? A veces tienes como una imaginación y, y dices, hostia, imagínate quedarme ciego, imagínate quedarme soro, ¿sabes? Mm. Algo así. Eh, entonces, claro, esto eh, viene un poco de nuestra conciencia reflexiva en el sentido que podemos reflexionar sobre qué podría pasar en el futuro. Claro. ¿Sabes? Y imaginación. Como,
1: como te he dicho antes, que yo soñé que andaba en bici y no sabía lo que era andar en bici porque no sabía que el día siguiente andé. Y además soñando.
0: Claro es que yo te fijo que seguro que de alguna manera aprendiste durante el sueño también andar en bici tío.
1: claro ahí vi las instrucciones y dije Va, esto no es para tanto si me quité el miedo o lo que
0: sea entonces eso es como una característica una cualidad muy humana y eh, eso entonces básicamente que yo me puedo imaginar lo que sería quedarme ciega pero no por eso me quedo ciega ¿sabes? claro ahí hay una cosa que es diferente o yo puedo soñar con quedarme ciego o con andar en bici pero no por eso voy a poder andar en bici o sea, a ti yeah. te pasó pero no tiene por qué Claro, ¿sabes? Entonces se hay como
1: circunstancias eh, perfectas.
0: Sí, y entonces como que, claro, qué relación guarda la imaginación que tenemos de cómo proyectarnos y así de qué podría pasar con esto, pues, pues no se sabe. Entonces eh, lo que tú decías de charco que es este psicoanalista, él dijo que había como una componente como teatral o como de actuar uh -huh. en las pacientes. Pero no porque estuvieran como. Eh, no, no porque estuvieran mintiendo sobre sus síntomas, sino porque había como una componente un poco dramática. Y, y yo creo que también que igual Charco, que les ponía a los pacientes, que eran todas mujeres en esa época con histeria, las ponía como literalmente en un escenario delante de todo París. ¡Qué
1: cabrón! Y ahí
0: les hacía como. Eh, ¿Sabes? Les intentaba como. Tener, les hacía tener ataques epilépticos o lo que sea, ¿sabes? Les hacía, les provocaba como si fuera una es, cura, así Entonces, claro, claro que tiene un componente teatral en el sentido de que socialmente él le dio ese componente, si ya más allá de eso hay un componente teatral, igual, pero eso ahí lo dejo. Entonces, ya voy a acabar porque también otro hubo otro psicólogo, eh, Jané, que ¿te acuerdas cómo te he dicho que Lacan decía que era una metáfora estos síntomas? Sí. Pues eh, Jané dijo que eran paralelismos. Eh, no. Pero, ¿buen ¿qué es? A ver. Eh, metonimia.
1: Ah, mira, metonimia.
0: ¿Qué pues es? Podríamos
1: hablar un día de la metonimia, que tiene meta.
0: Es verdad, y pues nos va y como a nos lo hemos saltado. Es verdad. Es que hay tanto que hablar. Pues para otro día lo apuntamos, pero básicamente así rápidamente es un fenómeno de cambios. Fenómeno. <risa> de cambio semántico, ¿vale? Con el, por el cual se designa un concepto con el nombre de otro, sirviéndose de alguna relación entre las dos, ¿vale?
1: vale a ver pon un ejemplo no
0: eh, sí pues eh, <risa> es algo como vale por ejemplo voy a conducir un Ferrari claro voy a conducir un coche que es la marca Ferrari pero hemos sustituido Ferrari ah, por coche sabes vale, pero esto vale. es un ejemplo poco mierda para chulear sí para chulear pero pero claro para, para este psicólogo que iba que veía más allá en la metonimia creo que lo del Ferrari <risa> eh, la, como este tipo de síntomas le como una metonimia fisiológica o sea del cuerpo vale porque la idea o pensamiento de que tus piernas te duelen, por ejemplo, provocaba una contractura en las piernas. Entonces, para él, era, para él era una metonimia. Vale. Entonces, ahí están como dos interpretaciones lingüísticas que se han dado a estos síntomas. Me ha
1: gustado mucho cómo has unido todo esto con la lengua, ¿eh?
0: Pero es que se está unido, eh. Es que no, es no, que lo que he, no, he no me he esforzado, tío. Es que no está Eso, unido. Esa cosa.
1: O sea, sin quererlo ni beberlo, estamos en la lengua. Eh, yo todo esto lo digo con la lengua y... ¿Y has terminado tu sección?
0: Ya ha acabado mi sección. Ya está Porque
1: yo venía a hablar de la lengua ¿De la lengua? ¿De qué lengua? De la lengua en general Que la
0: lengua es eh, polinómica Y entonces hay un poco de confusión
1: Pues ahora os voy a aclarar mi confusión Pero primero vamos a poner mi música Y bueno, voy a hablar un poquito Porque ya no da tiempo Pero así me queda para el siguiente programa Muy bien Pues la sección de Miren
0: Vamos
1: Bueno, voy a ir ya directamente al tema, que es la lengua. La lengua está formada principalmente por tejido muscular esquelético, cuyas fibras se entrelazan en diferentes direcciones, permitiendo una gran flexibilidad y precisión de movimientos necesarios para hablar, masticar y deglutir. Mira qué palabra más de baja. ¿Deglutir? De ¿Me puedes
0: contar qué es eso? <coughs>
1: supongo que tragar ah, si lo, ni lo he mirado pensaba que tú el, lo dirías
0: pues no, <risa> pesa con el prefijo de como si estuvieras deshaciendo algo sí, algo así tómatelo como tú quieras sí, sí. Eh, lo voy a deglutir como yo quiera entre
1: las fibras musculares podemos encontrar células adiposas también hay esas un... son las de la grasa ah, pues mira no lo sabía gracias sí, pues es que tú me, me ¿cómo se dice? cuando dos... ¿te
0: quito la palabra de la lengua?
1: no, yo quiero decir que qué graciosa <risa> cuando una pareja como que ninguno joder me estoy haciendo un lío para esto como que te estás haciendo la lengua un lío me estoy haciendo ah. la lengua un lío cuando uno aporta al otro complementar ¿se llama? Complement... Me... no sé si ya se me ha olvidado ah. lo que quería decir fíjate
0: era una era una una, un, 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 una figura como lingüística o no no ah, era una
1: cosa súper simple <ríe> trivial pues nada que en la lengua también hay un epitelio dorsal y este se repliega formando unas irregularidades denominadas papilas linguales o uh -huh. papilas gustativas. Que ahí está, gustativas, ¿no? Eso sí. es. Eh, se conocen cuatro tipos. Filiformes, foliadas, fungiformes y caliciformes. Esto me ha recordado un poco también a los, a la, a las, a los parámetros de la lengua, ¿no? Pues metonimia, lo que hemos dicho antes. que Pues en la lengua, lengua, músculo que tenemos nosotros también hay como apartados ¿no?
0: Podríamos, podríamos ponerle a cada una de esas ponerle un significado lingüístico como una figura inventarnos figuras lingüísticas en base a esas tres, cuatro palabras que has ¿quieres dicho. hacerlo? sí filiforme ¿qué, qué te sugiere? Eh, filiforme me sugiere mucho como ¿vale? el de, de una frase una palabra de algo de la lengua sacar como el hilo conductor que es como fili así como fino mm, ya yeah. y como es que es la forma
1: a mí, ¿sabes lo que me ha venido? A ver. Esa también es buena. Pues, como cuando de un concepto sale otro concepto y el hijo, el hijo, el hijo. Pues Muy bien. filiforme. Como fili me ha venido de filial, no sé, sí. algo
0: familiar. Ah, sí, filial, sí. como de sí. hijo, de hijo, de hijo, eso, de es.
1: hijo. Pues no sé, no sé, ahora mismo no me viene. Pero tenemos un montón de palabras que han derivado y se han quedado como en una cosa que dices, ¿pero de dónde viene eso? Y mm. es como pues, de otra palabra que
0: construimos y bla, bla, bla. Eh, ¿Foliadas te, te sugiere algo? Foliadas, para mí es como hojas, ¿no? Entonces, como folia, ¿no? Entonces, tiene que ser algo eh, con eso, para mí. Para mí serían palabras que pronunciamos todo rápido. Ah, mira. Porque van todo foliadas. <risa> eso, es buena, eso es bueno. Eso es bueno. No voy a decir ni otra opción. No, sí, eso no, es... no, no. Eh, vale, para mí son palabras... Que ya se han caído. Porque son como las hojas de un árbol que se caen en invierno... Que ya están pasadas, ya están pasadas, de, moda. pasadas de moda. Que ya no se usan. Que están ahí en la como lengua el, como... el hastia. Hastia. ¿Te acuerdas? Ah, pero eso es hacer bebé,
1: pero... Hacer poleado. bebé, oleado. O sea, ya eso es lo nivel. Hastia usábamos pues casi para todo. Es verdad. Hostia, lo hostia, es usábamos verdad. para todo. Y no había palabra que lo sustituyese porque necesitábamos decir y Igual nos decían, vamos a coger el bus y tú... Hastia... hastia. Cualquier cosa, era un poco como con que era de asco había que hacerlo, pero incluso para cosas buenas lo decíamos. Es verdad. Para llenar el vacío también. Sí, 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 sí. Están las fungiformes también.
0: También, obviamente, un hongo.
1: Sí, la verdad es que sí. Así como
0: rizoma. Igual son esas palabras, o sea, como míticas palabras que... Como, igual en los que existen muchas, es que tienes una palabra y le puedes añadir todos los prefijos, sufijos, todo lo que puedas. Entonces uh -huh. es, una es una palabra que le puedes hacer como... Un rizomal, le puedes hacer como un montón de ramas por todos lados. Sí, qué bonito. Eso. Sí, me quedo con eso. Sí, venga. Y
1: caliciformes. Caliciformes, pues bueno pues que son un poquito calificativos eh, sí. no sé qué sin más es aburrido sin más. Sí, es verdad. vamos a pasar <risa> eh, bueno que quiero decir que cada lengua es única no como cada persona sí. y la impresión de la huella de la lengua se, es diferente en cada persona por lo que se puede utilizar como elemento de identificación
0: o sea que igual si haces un crimen y así igual chupas algo te pueden leer la lengua como en la huella o, la o sea la lengua.
1: que cuidado con lo que chupéis cuando cometáis un crimen está formada por 17 músculos y gracias a ellos es el órgano más fuerte, flexible y bueno, pues esto ya se sabía, ¿no? Pero lo que yo no sabía es que no se cansa, que Ajá. es el único grupo de músculos que no se fatiga tras su uso. Y es verdad, porque os hablamos, ah, a veces cuando hablas mucho te cansas y piensas igual que se te ha cansado la lengua, pero en sí se te ha cansado la mente. O se te ha cansado en plan... Incluso hace reírte a o... igual la mandíbula Eso o así, es... pero no la lengua. La lengua no,
0: tío, y no sé.
1: Y Eso sí, es interesante ¿Y si dejas porque... de comer y no, y no tienes decir, energía?
0: ¿cómo se... Igual tiene como una reserva suya propia, ¿sabes? Como, igual tiene una reserva de almidón o como de energía que es suya solo y solo suya. Ya. No, no sé. Pues es
1: muy potente la lengua.
0: Y estaba buscando información de lenguas
1: y me acordé de la lengua de los gatos, ¿no? Que no sé si os habéis dado cuenta Pero está cubierta de como un montón de espinas puntiagudas Curvadas en la misma dirección Que se llaman papilas Y por eso es tan áspero la, el, este músculo Como las de los murciélagos, ¿te acuerdas? Que las meten las es, flores para sí. polinizar Ellos lo usan más para limpiar en uh -huh. plan, Contiene una cavidad vacía Cada pinchito Y en forma de U y, y se encarga de recoger saliva de la boca, eh, se queda ahí la saliva, para luego distribuirla por el pelo en los lengüetazos, porque son muy limpios, sí, y sí, cada uno sí. de los huecos puede almacenar hasta 4,1 microlitros de saliva, que es justo la cantidad equivalente a una décima parte de una gota del típico colirio. ¿Qué es Curioso. el colirio? Pues el colirio no es como unas gotas que te echas ah, en el ojo. El ojo. Es verdad. Esto también pensaba que tú lo sabrías. que estaba serio? sabido. Parece una flor. Y ahora me he arriesgado diciendo lo de la gota. Pero sí, bueno. no, si no, los comentáis. Oh.
0: Me, suena, me suena bien. Me suena bien. Eh, vale. Las jirafas
1: también tienen una lengua peculiar, muy oscura, casi negra. ¿Y por qué? Pues porque está constantemente fuera de la boca y necesita preservarla del sol. ¿eh? ¿Por qué? Pues,
0: fuera la boca?
1: pues porque la usan para comer Para limpiarse mm -hmm. Al final no pueden usar sus patas para limpiarse Incluso con la lengua sacan los pinchos Que se han clavado, o sea, tienen un tiene 50 centímetros la lengua.
0: ¿Sabes las míticas formas que puedes hacer con la lengua así? Sí, la U, la, U, tan... la W y así. Sí. Pues igual las gafas pueden hacer un montón de esas porque si pueden sacarse pinchos. Claro, sí, y pueden elegir las hojas que se quieren
1: llevar y las hojas uh -huh. que no se quieren llevar. Las folias. Y, y eso, tienen mucha melanina en la lengua y uh -huh. por eso están como morenitas. Y se sabe por diversos estudios que la parte de la punta de la lengua del perro tiene papilas gustativas exclusivas para el agua. O sea, esas papilas le crean el deseo de beber. Y muy es muy guía. importante porque en su dieta, que es pienso, de que viene de carne, hay mucha sal. Entonces tienen que beber mucho. Y en la punta está pues, lo que le dice, eh, tío, me apetece beber.
0: Pero entonces, espera, ¿tú crees que entonces los, los perros tienen un sabor especial del agua? O sea, ¿sienten un sabor especial porque tienen unas papilas gustativas ahí? No, es como cuando nosotros sentimos sed, que Pero habrá ellos... algunas papilas que dirán, eh, me apetece agua. Pero la sed está en la... para nosotros no sé si la sed está en la lengua, eh. O en la boca. ¿no A ver, no sé? en la lengua
1: está todo. Quiero yeah, decir, vale, en la sí. lengua...
0: Es omni. Es omni. Sí.
1: Eh, pues no lo sé, yo he cogido esto de internet, no, está muy lena, así muy como rápidamente. Eh, también es curioso cómo beben los perros. Eh, es como bastante complicado porque se hacen como una bandeja con la lengua, cogen la cantidad de agua y se la meten. O sea, es como muy complejo. Ver la cámara lenta es como una gozada.
0: Se, gusta, o sea, se nota que te gustan los perros.
1: Sí. ...y sacan la lengua... ...pues para sudar... ...eso sí eh, me dicho. ...cuando tienen calor la sacan y sudan por la lengua... ...y cuando está acalorado, fatigado o cansado... ...pues su lengua aumenta de tamaño... ...yo eso no lo sabía... ...eso es muy
0: interesante... ¿eh? Hmm. ...tienen como ahí como... ...los perros una concentración de muchas... ...como capacidades y funciones en la lengua... ...eso es muy heavy.
1: ...sí, por otro lado... Eh, ...también les ayuda a, a que las heridas cicatricen... ...y que desinfecten mejor... Debido a que el contenido de la baba del perro en ácido ascórbico ¿Eso sabes es, lo que es? Espero, espero, estaba esperando que no me
0: preguntaras
1: eso Hace reacción con los nitratos de la piel Formando pequeñas concentraciones de monóxido de nitrógeno que ayudan Y ahí he puesto un punto ¿Ayudan? No sé si la no ayudan en general El perro está bien, ¿por qué? Pues porque tiene esos ascórbicos que ayudan eh, entonces ahora diríamos, jo, pues vamos a usar la saliva de los perros para nuestras heridas, no sé qué Pero cuidado, aquí en internet también han visto que eso sería como peligroso no entras, ¿no? Y han dicho que también la excesiva humedad en las heridas hace que no se curen rápidamente Y puedan provocar mayores trastornos como infecciones o metáforas o metonimias Y yo creo que no me ha dado tiempo a decirlo todo eh, iba a terminar hablando de Aliens, que no tiene nada que ver, pero ya lo explicaré por pero qué nos nos va entra entra en el siguiente programa.
0: Nos va a entrar bien los Aliens en el siguiente programa. En el siguiente programa, sí.
1: Entonces, pues, nada, ¿tenéis algo que añadir? ¿Te ha gustado esto de Me ha gustado lengua?
0: un montón, me ha parecido muy interesante, porque siempre estamos ahí con, ¿sabes? El, el significado, Claro, el damedad, estamos un poquito física, pedantes, en,
1: conceptuales, no sé qué, pero... También ha sido, hay también que
0: seguimos estando pedantes, porque hay que estar... O sea, tenemos. Tenemos, pero es verdad que aunque sea, estamos ya en, eh, aunque sea en, en algo que... Podemos tocar Exactamente Todos podemos entender la lengua Exactamente lingua. Pues sí Miren, yo creo que con esto Pues pues se acaba aquí Venga, así Me... os dejamos
1: con, con Con la musiquita Con la musiquita Y las ganas de escuchar El siguiente programa eh, Un beso a todos Ale, agur